0: De störste katastroferna, de sker eh, på steder där var folk allrede lider gränslöst. Vis detta är, det existerer en en gud mitttopp i dette, så kan jag inte säga si ante man att han är. Det rätt och rätt
1: Ja, hvordan kan Gud være god og allmäktig när det sker så mycket ont? Vi släpper lös artisten och den trone på det ondas problem i dagens värdibörs.
2: Vi slipper också lös en kritisk jurist med påståenden om att advokater blåser i rättfärdighet för vi två, också Katarina Myrtweit och Kai Siebern, lurer på vad det färdighet är vi.
3: Yeah, start asking in questions and you the use of keeping this baby alive.
1: Den belgiske kvinnen er mor til en döende baby. Hun jobber for å forandre et lovverke slik at også svært barn skal kunne få dødshjelp i Belgia. Og onsdag den uka stemte to kommittéer i den belgiske nasjonalforsamlingen ja til at svært syke barn skal få dødshjelp i spesielle tilfeller. Lovforslaget skal nå behandles i plenum av hele senatet. Fra Førav er eutanasi lov for de over 18 år i Belgia, og man trenger ikke å være døende for å få det. Det diskuteres også om fanger skal ha adgang til akte dødshjelp. Ulike former for akte dødshjelp er tilatt i til Schweiz, Luxemburg, Nederland, Belgia og noen amerikanske delstater. Filosof Lars Johan Materstvett har jobbet mye med medisinsk etikk ved livets slutt. Han tror at eutanasi vil spre sig.
4: Jeg tror det fordi at det er den individualistiske kulturen som vi lever i som driver dette. Det tror jeg, og det er kommet lengst i Nederland og Belgia og Luxemburg også da. Nederland er jo spesielt, det må jo kultursosiologer og historiker svare på hvorfor det er så spesielle, men det er klart at selvbestemmelsesretten der, individets rette bestemmer over egen kropp, den står veldig sterkt. Og hvis du prøver å, å kritisere det, så får du bare beskjed om å stikke av, for, si det på den måten. Så du har hasj, ikke sant? Du har prostitution For eksempel debatten om prostitution her hjemme, om kvinner skal nedverge seg til å selge kroppen sin og så videre. Altså, det er ikke noe debatt i Nederland. min kropp, jeg bestemmer, og du, du har ingenting med, med det å gjøre. Og sånn også tror jeg med, med uten å si at det er mitt liv, jeg bestemmer, og hvis legen er enig, så har, det er det hans liv, han bestemmer over seg, så det er det en kontrakttenkning, og ingen andre har noe med det egentlig. Så individualismen, som er dette uttrykket da, er kommet lengst i, i Nederland, for å si det sånn, i, så å i si verden, vil jeg vel si.
1: Men også her hjemme ser vi jo at patienter er mer fokusert på sine rettigheter, sier filosofiprofessor Materstvedt. «Helsevesenet i Nederland og Norge er veldig likt, medisinutdanningen er ganske lik og organiseringen er lik, etc. Helt vi kommer til dette ene punktet, eutanasi. Da er det radikalt forskjellig.» Og denne uka skriver tidsskriftet for den norske legeforeningen om en ny undersøkelse blant norske medisinstudenter. Den viser at disse er kritiske til eutanasi og legeassistert selvmord.» Eutanasi er at en lege setter dødelige injeksjoner på en pasient som har spurt om det. Det legeassisterte selvmordet er at pasienten tar en overdose med vanligvis såmedisin som han har fått av legen. I Nederland snakker man ikke om passivtødshjelp. Hvis pasienten dør ved at man for eksempel tar vekk en respirator, så dør man naturlig av sykdommen, sier Lars Johan Materstvedt.
4: Så det som er veldig viktig å ha klart for seg her da, er at en sett det bruker medikamenter for å ta liv, det er fellesnevneren når det gjelder eutanasi og legeassistert selvmord. Når pasienten dør av at en stopper behandling, så dør den av sykdommen. Og hvis en ser at leger skal rapportere eutanasi og legeassistert selvmord, da skal det stå i dødsartesten unaturlig død. Nettopp fordi pasienten dør av mediciner. Gitt i den hensikten til å ta livet. Det skal stå naturlig død hvis den dør av at en stopper behandling, for eksempel. Så det er veldig viktig å klart for seg at det skille der, som også er viktig i Norge selvfølgelig, det er like etablert i, i Nederland.
1: I sist nummer av ø, psykologisk tidskrift så skriver du Lars-Johan Materstvedt om blant annet FRP, siden de er det eneste norske partiet som går inn for av det de da kaller akte dødshjelp, ja. og de spreder et dokument kalt verdighet ved livet slutt, en del myter og missoppfatninger om patienter på norske sykehus, skriver du. Ja. Hva slags myter og missoppfatninger er det du tänker på da?
4: Ja, de skriver at uh, patienter sult og, og tørste, gjelder ved norske sykehus, den er med. Det är jo ikke riktig. Altså at det kan foregå feilbehandling og, og, og misforståelser, det er jo selvfølgelig riktig, men det må være klar av er at når patienten kommer i en sånn dødende fase, så er det å gi veske for eksempel, det er det som medisinere kaller kontraindisert. Det vil si du skal ikke gi det, for det kan forlenge dødsprosessen, og, og det kan også skade og være veldig plagsomt for pasienten. Det, og, 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 og pasienten vil ikke ha veske i en sånn stadium, så det, kroppen vil ikke ha det. Så det er, skal han ikke gi og sammen med næring. Og dette med overdoser og morfine, det er at den tror at fordi at den får veldig sterke smertestillende medisiner, morfin for eksempel, så får den så mye av at den tippes over og, og dør av det. Og hvis den ser på forskningen på dette, og det vi vet klinisk og sånt nå, så er det ingenting så tyder på det, at det er tilfellet. Tvert imot så er det mye mer rimelig tror tro at pasienter lever lenger når de får aggressiv symptomlindring, som det kalles for da du mer avslappet av fysisk og psykisk, og da er ikke kroppen så stresset, da, det, altså du kan Som en anestesilegge sa til meg en gang, du kan, det er fullt mulig å dø av ulindre smerter, og det er det som er hele poenget. Dessuten har disse pasientene ofte gått på morfin og andre stoffer i svære doser over lang tid, og da utvikler de det som medisinerne kaller toleranse. Det vil si at de tåler mye, mye mer, de tåler svære doser og fungerer ganske bra likevel. Men for eksempel du og meg, hvis vi blir lagt in og har brekt en fot, sånn, så får vi eksempel 5 mg eller 10 milligram morfin for å ta de verste smertene. Men disse pasientene går på 500 i 1000 milligram per dag, enkelte, og enda mer. Så det er ikke slik at folk dør av overdoss og morfin, det er ikke riktig, det er en
1: nå er det ingen för FRP som er med oss nå da, som kan forsvare deg eller fortelle hvorfor de har gjort det her, men det er greit å snakke om, for dette er jo noe man ofte hører. Ja. Å få hjälp til å dø, det er å slippe en smertefull og uverdig på livet. Mm. Nå har det vært till att med aktiv dødshjelp i ulike varianter da, i en del land i flere år, så man har en del erfaring här. Vem er det som vil dø? Altså er det folk med utholdelige smerter og ingen tegn til forbedring?
4: Nej, det er nettopp det det ikke er. Det er det vanlige debatten å tro at det er det det dreier om. Altså du ser for deg, og måten som dette presenteres fra ideologisk hold, så er det en pasient som, som, som skriker seg ut av livet i, i voldsomme smerter. Hvis vi ser på den nederlandske utviklingen ø, over tid, og, og hvilke pasientgrupper du har der, og det er jo der de har de aller største grupperne og mest erfaring, så har faktorens smerte, bare for ta den, den har falt som en stein på statistiken, når det gjelder faktorer som er viktige for, når det gjelder hvorfor folk spør om utenasi. Det også, har også sammenheng med at smertelindringen har blitt mye, mye bedre de siste årene, og sånn at det fysiske psykotomer som smerte har fått mindre og mindre betydning. Det som har fått mer og mer betydning er det vi kaller psykosociale faktorer. Og så folk føler at det er uverdig å bli dårligere og dø. De mister sin autonomi. De kan ikke gjøre alle de aktivitetene de før kunne gjøre, selvfølgelig, og så videre. Og dette ble sett på som en uverdig dødsprosess. Og det er jo selvfølgelig en kulturell måte å tenke på også. Så... Hvis pasientene har veldig store smerter, og det er vanskelig å kontrollere på slutten av livet, så gjør de nedlandet samme som vi gjør i Norge. De gir det vi kaller lindrende sidering til døende. Så sover den ned pasienten i siste tida, og så dør den i komatøs, i komatilstand. Helt på slutten av livet. Det er en sjelden behandlingsform, men det er noen ganger man bruker det. så sånn at uten å si, det er ikke et svar på for hvis vi ser det litt firkanter, det er ikke et svar på at folk har ulidelige smerter. Det er ikke, ikke det. Det er ikke det generelle bildet, slett ikke.
1: Men mitt inntrykk er, som du også skriver om i denne artiklen vi nevnte, mm -hmm. i tidsskrift, psykologisk tidsskrift, at det er en del nå som kommer med mer sånn eksistensielle problemer, da, eller hva skal jeg skal si, som ønsker å dø. Ja. Det er ferdig med livet. Ja. De vil det vil de ikke leve med.
4: Ja da, og det er en sterk bevegelse i Nederland med... NWWE som er en sån dödshjälporganisation har gått starkt in for att få legaliserat det det kallar en självmords alltså en självmordspille till äldre som er trötta av livet. Och då snackar vi alltså om människor som ikke är patienter i traditionell förstand. Det vil säga si, de har ingen fysisk lidelse och de har alltså ingen fysisk sjukdom, allvarlig sjukdom, det er heller ingen psykisk allvarlig sykdom, men de är alltså livströtta som det heter, og som du helt riktig sier da, det er en eksistensiell lydelse. Altså eksistensen er problemet. Jeg vil ikke leve lenger. Alle mine venner er døde, for eksempel, og jeg, det er ikke noe poeng lenger. Det har foreløpig blitt stoppet i parlamentet, sånne lovforslag, men det har en sterk bevegelse for å, å, å få det igjennom. Men det, legene er da veldig skeptiske til dette, og mange er imot det i Nederland, fordi at de sier, skal vi virkelig drive med dette? Skal det være en legeoppgave å ta livet av patienter. de blir jo da deres patienter i så fall, som, fordi de ikke vil eksistere lenger, fordi de har eksistensielle problemer, skal det være en legeoppgave, og det vegger de sig veldig imot.
1: Du har altså sagt at uh, eutanasi det kan spre om seg i Lars-Johan Materstvedt. Hva mm. syns du om det vi ser nå? Hva altså, syns du om utviklingen? Du har jobbet med dette i mange år. Mm.
4: Ja, altså, det er jo veldig vanskelig å, å svare sånn. Altså, det kan siste på veldig mange vinkler, vinkler altså, principielt sett. Altså, jeg kjenner en en lege i Sverige så jobber med med dødende patienter på daglig basis, og han sier at det, uten å si, så han jo i prinsippet som jeg er for, nettopp utenfor dette, at det er jo en selvbestemmelse, og det er mitt liv, og så videre. Men i praksis, ser han, så er jeg imot. Og grunnen til det er at en pasient spør om uten si, så hva det egentlig pasienten spør om. Altså, all forskning dokumenterer og på at de aller, aller fleste som spør om dette, spør egentlig om noe annet. De spør om bedre lindring, bedre symptomkontroll, om det kan være oppkast, det kan være kvalme, mange ting. Og de bedre om mer omsorg, mer, mer social og eksistensiell støtte, om du vil. Så det er de færreste som egentlig spør om det. Og det uttrykket ønske om uten å si er ikke det som å spørre om det. Det kan ha veldig mange ulike betydninger, og som regel betyr det ikke det du tror, for å si det litt kantete igjen. Så hvis jeg sier til deg at jeg vil ha et glass vann, jeg forespør det, så er det helt åpenbart at jeg er tørst og vil ha det. men jeg sier at jeg vil ha en dødelig injektion, så kan det bety veldig mange forskjellige ting. Så, og det er også grunnen da, til at de som er nærmest døde patienter jobber med de til daglig, de er definitivt de mest skeptiske til autonasi, fordi de ser dette i klinikken.
1: Sa Lars-Johann Matestvedt, som er professor i filosofi ved NTNU.
2: Nå ska det handle om advokater og rettferdighet her i Verdibørsen. For med bakgrunn som tidligere advokat og deltaker i Juristforbundets etikkprosjekt, og også med bakgrunn i Justisdepartementets arbeid med, med advokatetikk, så har du, Gunn-Kathrine Stangvik, gjentatte ganger hevdet at advokatbranschen har beveget seg stadig lengre bort fra idealet om uavhengighet, og ikke minst fra rollen som rettens og rettferdighetens tjener. Og han du i det.
3: Ehm, um, har i och för sig väldigt många år stutset over att man på advokathåll stadighet tar till orde för att det är klientens intressen som är det eneste man skall försvara, At det där ansvaret för advokaten ligger. Och jag har ju ment att i russen så förväntar man att advokaterna ehm um, ivar tar också andra uppgifter som har en mer samhällsbyggande art. Og der ligger jo begrepet retten eller rettferdighetens tjener.
2: Men altså, slik jeg fatter det, skal en advokat nødvendigvis da, da jobbe såpass enøyd for klientens interesser at, at vedkommende ikke nødvendigvis kan bevare noen slags sånn uavhengighet eller, eller selvstendighet eller.
3: En av de grunnleggende etiske retningslinjene i advokatetiske regler er jo nettopp uavhengigheten. Og den ska være både i forhold til domstolen, i forhold til klienten, i forhold til andre utenforliggende hensyn. Og, eller utenforliggende hensyn er det jo ikke. Men, men poenget er på en måte at man i selvfølgelig ta oppdraget som er å ivareta klientens interesser. Men det står i de advokatetiske regler i motsetning til advokatens egne interesser eller andre utenforliggende hensyn. Det er ikke sånn at man ikke enkelte ganger også må balansere det og ivaretake klientens interesser. Og, og her opp mot andre hensyn. Så her tänker jeg at det er veldig viktig å se at advokater hele tiden for å eh, har et grunnleggende fokus på rettferdighet og en rett som er samfunnsbyggende, så må man se også oppdraget som eh, man har for en klient i et større perspektiv.
2: Grejer du å komme med med et, et klart eksempel på en sak der en advokat har jobbet for klienten sin på en måte som, som svekker ett rettferdig resultat?
3: Jeg vil jo minst alle gjøre meg til en dommer over hva som er rettferdig, ikke en enkelte sak. Det jeg har litt problemer med er at man fra advokatforeningen sin side eh, liksom fornekter at rettferdighet har noe å gjøre i dette. Jeg mener at rettferdig resultat eller rettferdighet som sådan må kunne være gjenstand for argumentasjon som andre temaer inngjusen. Ett eksempel her er jo barnets beste i barnesaker, eller man har for eksempel det med rettferdig rettegang, som er etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikel 6. Da håll jo advokater og andre jurister seg til en kan du si termet hvor man må definere det nærmere innholdet, argumentere for hva er barnets beste, hva er rettferdig rettegang, og som jeg mener, man må kunne argumentere for hva er et rettferdig resultat. Vad som til syvende sist blir svar i en enkelt sak, vil jo være vanskelig å ta stilling til uten å kjenne detaljene, og det er jo ikke alltid heller gitt at man har et svar. Men jeg tenker at en slik etisk retningslinje vil kunne være med på å veilede advokater i noen av de valgene man tar, når man skal rådgi klienter, eller også hvorvidt man ska forfølge en klients ønsker og interesse.
2: Og så skriver du leder av advokatforeningen Erik keiseru at, citere dig deg også, hverken rettferdighet eller rettferdighetsvurderinger har noe som helst i en advokats hverdag å gjøre.
5: Jeg tror vi må skille mellom advokatens oppgave som klientens si, tal som han rådgiver, og advokatens si, oppgave i en litt virre sammenheng. Når det gjelder det siste, så er klart at advokater følger også et se si, et samfunnsansvar som er hver annen borger bør føre. Og det viser seg gjennom at advokatforeningen er jo veldig aktiv med for eksempel å drive advokatvakter, hvor folk kan komme og få gratis råd. Man er høringsinstans og gir noen råd til departementet om hvordan reglene bør være. Og dermed varer etter også kanskje gruppe som ikke har andre talsmenn. Så på en rekke områder er selvfølgelig advokater også opptatt av samfunnsansvar. Men når det kommer til den enkelte sak, så, og det følger også av de reglene vi skal følge, så er det klientens interesse som er det viktige for avokaten. Han skal ivareta klientens interesser i saken. Det er helt viktig at man har regler om at, for eksempel i familiesaker, at barnets beste skal være det viktigste retningsgivende for domstolens avgjørelse. Det er helt korrekt. Men ved vurderingen av vad som er det beste for barnet, så må selvfølgelig da avokaten fremføre de skal si, synspunkter de ting som da hans klient kan gjøre for at barnet skal få det best hos seg, det er jo advokatens oppgave. Det er ikke noe motstrid mellom dette. Og det med rettferdig rettegang, helt enig, et meget viktig og sentralt prinsipp. Men for at klienten eller en part skal føle at det er en rettferdig rettegang, så er det jo viktig for ham eller henne at han eller hennes interesser kommer frem i saken slik at de synspunkter han eller henne har de kommer frem, og det er det advokatens oppgave å gjøre.
2: Men uh, du skriver jo sågar at uh, advokater som inkluderer en tanke om rettferdighet i sitt arbeid direkte skader rettsprosessen. Nå må man se ordet rettferdighet i en litt vire samling.
5: Altså, det ble sagt her, det som er et rettferdig resultat. Og hva er nå et rettferdig resultat? Det vil jo avhengig ofte av hvilke øyne som ser. For en person kan et rettferdig resultat være helt annet enn det er for en annen person. Så for en advokat å begynne å sig seg til en slags dommer over hva som er et rettferdig resultat, sagt, det vil helt umulig.
3: Men man kan ikke heller se det slik at rettferdig resultat er noe som eventuelt hemmelig holdes. Altså igjen mener jeg at dette må være noe man argumenterer for eller ikke i en prosess. Så det jo det som jeg prøver å fokusere på, er at hvis man hadde en retningslinje hvor også rettferdighetene er en del av avokaters hverdag, så, så tror jeg mange, altså man ville hindre prosesser Keiserud snakker mye om rettssakene eller når man først kommer til domstolene, men jeg ser jo på også advokatens rolle som sådan hvor det å rådgi eventuelt eh, ta imot oppdrag som man mener kan være kanskje i, i urettferdig i resultat.
2: Ja, altså allerede i en kronikk i Aftenposten i 2002 så etterlyste du etisk bevissthet i bransjen, men sier jo keiser og at advokatene de gjør jo masse prektige ting ved at de produs produserer, altså procederer pro bonum eller hva det heter, og de, de tar saker og de holder på uten å ta seg betalt i det med.
3: Ja, det er kjempeflott, og har jobbet väldigt bra for å få pro bono-saker eh, eh, lovlig, og det er veldig fint det man gjør i forhold til disse rettshjelpsinitiativene og så videre. Og det er ingen tvil om at masse advokater og jurister ellers gjør en god jobb på mange av dette. Men jeg har allikevel, siden jeg fullførte just i 1997 og gjennom mitt yrkesliv som jurist, oppdaget at det er en del manglende etisk bevissthet. Og man sier veldig mye flott, veldig mange har papirene i orden, men når du kommer til de faktiske avgjørelsene, de faktiske handlingene som jurister, som advokater, så ser man altså at det er ikke så lett å holde den etiske fanen i hevd. Og jeg har jo tidligere i en annen kronikk i juristkontakt også fremhevet at justen blir ikke mer rettferdig enn den sagtør her. Altså jeg mener at jurister, man har i dag, altså Jussen må inkludere et etisk perspektiv. Det må være en del av de juridiske resultaten. Og her kommer også det med rettferdig resultatet inn. At rettferdigheten er en del av løsningen, ikke noe som kommer i tillegg til eller det måles mot når man er ferdig.
2: Ja, eh, Erik Heiserud, eh, hvorfor er denne etiske retningslinjen om, om nettopp at jurister skal etterstrebe et rettferdig resultat uforenlig med, med denne advokatetiske regeln som dere har i, i, i ditt laug, eh, regel nummer en eller to, hva den heter, om at advokater innenfor lovens ramme og etter beste evne plikter å ivareta sine eh, klienters interesser da? Det er slags... Underlig krasj på en måte?
5: Nei, egentlig ikke. For det første, advokater som andre jurister er jo opptatt av etiske problemstillinger i høyeste grad. Etikk er noe som drøftes stadig vekk, og etik ingår også bland de kurs som en enhver advokat, som er med av k må ta i løpet av den etterutdanningsperioden vi har på fem år. Og alltika som som sagt diskuteras i advokatfilm var det sagt dagligt. Det tek no tvil om det. Men så når nå, eller når det nå har tatt opp spørsmålet om å ta inn i regelverket en regel om at advokater ved siden av og ivareta klientens interesser og så skal ja sagt slik jeg har forstått i hvert fall tilstrive et rettferdig resultat. Da klarer jeg ikke å følge helt med. For det første, som jeg sa, hva er etter et rettferdig resultat? Og for det andre, det er viktig å være oppmerksom på at advokatenes etiske regler, det er regler. Det er regler som må følges, og dersom de ikke blir fulgt, vil det kunne få konsekvenser i form av sanksjoner, disciplinær mot advokaten. Og der er det jo et krav om at reglene er rimelig forståelige og forutberegnelige og et krav om at man skal jobbe for et ferdig resultat, kanskje skrive med klientens interesser, det er en regel som er helt umulig å håndi ved praksis.
3: Ja, og her er vi inne ved kjernen hvor jeg ikke helt skjønner problemet til advokatforeninger, fordi, altså hvorfor de er imot dette, og det var bakgrunnen for den debatten. Eh, en ting er først, det finnes advokatetiske regler, og det er en forskrift. Det er altså i lovsform eller forskriftsform. Eh, det som var et forslag her til juristforbundets etiske eh, innhold, det var jo retningslinjer som på en måte blir overbyggende og veiledende, og ikke gjenstand for sanksjoner i noen som helst form. Der ligger ett et skille som, som er veldig viktig å holde klart for seg. N det er sagt så innehåller også de advokat etiske regler. Det har jo det første punkt en nettopp op på fremmert og hindre et. Det er jo på en måte mål, målbæren for det hele det etisk regelverket. O man må jo jennom disse reglerne hele tiden vure vad er u afhängget en var klintensinteresse,vor det stårrt dette få å ta andre ting som lojal lojalitet, eller andre forhold. Men, men, men jeg vil gå helt tilbake og si at også den juridiske embedseksamen, den bygger jo på en embedsed. Og den kunne jeg ønske at Keiserud her kunne redegjøre for. For den, altså ikke formen hvorfor det da blir en motsetning til dette med rettferdighetsresultatet. For i denne embetseden så ligger det jo nettopp at alle jurister skal være med og bli, eller som man sier aldrig aldri vike fra rätt eller rettferdighet.
5: Ja, det er helt korrekt at det står i advokatenes etiske regler at oppgaven for en advokat er å fremre rett og hindre urett. Og for å kanske bare avklare noe som kan være en liten misforståelse her. Advokaten får en klient. Klienten bør om råd, har ett juridisk problem av en eller art, og det er advokatens oppgave da å forklare klienten hva er din rettsstilling. Er dette noe du kanskje kan gå videre med, eller er det noe du aksepterer at er som sånn det er, og du har ikke noen rett å gjøre gjeldende? I denne vurderingen av ja, hva som er rett, så inngår selvfølgelig vis en lov, man må tolke loven, man må se på forarbeider, man ser se på rettspraksisteori. Men i denne vurderingen ligger det også en mulighet til som ledde i en juridisk vurdering, så ta hensyn til det vi jurister kaller reelle hensyn. Og blant de reelle hensynene kan også inngå rettferdsbetraktninger. Nå er jo dette med rettferdighet det er et veldig vagt og vitt begrept. Jeg skal ikke forstå helt hva det dreier seg men det som man tradisjonellt skiller mellom, det er det vi kaller likevektsrettferdighet altså at det skal være likevekt mellom ytelsene, for eksempel du har begått en strafferhandling, det skal en likevekt med den straffen du får, forholdsmessighet. Og det andre det betraktningen, det er det vi kaller fordelingsrettferdighet. Man har et gode som skal fordeles, ikke alle kan få. Vi må ha visse principer som kan aksepteres av de det gjelder, med hensyn til hvem som skal få gode. For eksempel, vi har en regel eller et i justen som vi kaller første tid, beste rett, bare for å ta et eksempel. Alt dette ingår i den juridiske argumentasjonen, og disse reelle hensene kan ha stor eller mindre vekt, alt ettersom hvordan de andre rettsildene er. Det var litt just, men det som er poenget mitt er at rettferdighet ingår som ledd i det en jurist må vurdere, daglig som ledd i sitt arbeid for klienten. Men det er der det kommer, hvis når resultatet er at man mener at klienten har rätt, men man syns egentlig er ganske urettferdig at han har rätt. Der da jeg sier, da kan ikke juristen sette seg til skal si, en dommer og sier til klienten at nei, riktig nok har du rett, men jeg vil ikke arbeide for det du mener, for jeg synes det er uretfeide. Det sier jeg selv at det er en helt umulig oppgave for en advokat å gjøre det.
3: Når ting fremlegges på den måten, så er det jo lett å være enig med keiserud ja, vel... at det vil jo være helt vilt.
2: <laughs> ja, er det ikke dommeren men, som skal avgjøre resultatet? Jo, men her det. går
3: man väldigt fort fra rådgivninga til klienten til å sitte i en domstol. Og jeg mener jo at hvis du, hvis du hadde, altså det er jo lett å tenke seg at hvis du hadde en sak der du mente at det klienten foregiver å ha rett i, og kanskje er det rett, men at du mener det er urettferdig, så ville du antagelig ikke tatt saken. Altså igjen kan vi se på at en advokat står jo alltid fritt til å ta en sak eller ikke. Så, og jeg tror litt av i det som skjer er det nettopp at man går så fort fra rådgivningsstadiet til domstolen. For er man først i en prosess og har påtatt seg et oppdrag for klienten, så må man regne med at man også har noen rammer for detta. Det heter tross alt innenfor lovens rammer og etter bestevne, og ivaretar ett oppdrag. Men jeg opplevde selv som advokatfullmektig at en, en forelder kom til meg og ønsket at jeg skulle ta en sak. Og da var spørsmålet nettopp å hindre samvær med far. Og dette er en relativt vanlig problemstilling for veldig mange mennesker i forbindelse med en type separasjon eller ufrivillig samlivsbrudd. Eller frivillig. Men, men, men poenget her var at jeg spurte da, er de, grunner, de rettslige grunnene til å frata samvær? Var jo noe du da spør, er dette til sted eller ikke? Fordi utgangspunktet er at den foreldren som da ikke bor med barnet, skal ha samvær. Og um og da kom det jo frem gjennom den informasjonen jeg fikk at det var ikke slike grunner. Hvor etter jeg vurderte det slik at da i hovedregelen her at den andre foreldren skal ha samverd og det må du på en måte motivere klienten til. Men denne klienten ønsket ikke det. Den ønsket noen som kunne ta en sak der man på en måte skulle nekte samverd med den andre foreldren. Og da sa jeg som advokat for nektige at det kan jeg dessverre ikke bidra til. på klienten sa klart og tydelig at da går jeg til en annen advokat så sa jeg det står du selvfølgelig fritt dig. Og her mener jeg man inne inne ved litt av kjern. At da brukte jeg jo denne informasjonen, som jeg selvfølgelig bare måtte legge til grunn av at klienten sa var riktig, til å gjøre en forløpig vurdering av om dette var et oppdrag jeg skulle påta meg eller ikke, nemlig å forfekte denne klientens interesser.
2: Ja, Erik Heiserud, folk flest kan av og til reagere litt på at advokater kjemper innbitt for klienter som åpenbart også opptrer langt utenfor moral og anstendighet. Og spørsmålet er liksom, når... Når skal en advokat sette ned foten, eller altså kaste kappen for å si det slik? Det er klart
5: at det vil kunne være i situasjoner hvor en advokat definitivt bør, som du sier, kaste kappen. Det er jeg helt enig i. Den vurderingen vil jo ofte komme opp i forbindelse med at man får spørsmål om å påta sig et oppdrag. Og da må man jo gjøre seg en vurdering av... Har, er det rimelig at den klienten har rett med hensyn til det han hevder, altså juridisk rett? Eller er dette hinsittig det som hver fornuft å hevde det han gjør? Eller vil det til og med kunne være skadelig for ham å gjøre det, selv om man har forstått kanskje kunne ha juridisk rätt. Men spørsmålet om det er umoral, skal det er ikke, er ikke aktuelt. Jo, det kan også komme med umoral in i det bildet. Altså, moral, det er jo også et mer hvitt begrep. Mm. Det vil for eksempel sikkert være advokater som sier at tobakk skadlig, Jeg vil ikke representere en tobakksprodusent eller for eksempel en våpenprodusent eller et stort internasjonal konsern fordi jeg er uenig i den måten de da opptøver på, for eksempel i forhold til U-land og så videre. Og det vil jo være en vurdering advokaten må foreta ved vurderingen av om han skal ta på seg oppdraget. Og der ligger jo nettopp det at han skal si moral, eget syn på dette vil være avgjørende. Og bare for å til man kan jo også komme opp i en situasjon, som da Stangvik nå nevnte, hvor man har et oppdrag, men hvor klienten overhovedet ikke vil følge det rådet man gir, fordi man syns det klienten sier er helt galt og helt urettferdig. Og da har man avgang til å si til klienten at hvis du ikke følger mitt råd, så må jeg dessverre trekke meg.
3: Og jeg mener at man skal legge et litt mer ansvar på advokatene til å være konfliktdempende. Det er selvfølgelig ikke så lukrativt hvis det med at du sier nei til oppdrag, men på en annen måte mener det vil være mer samfunnsbyggende just og eh, utøvelse av rett, hvilket jeg er opptatt av.
5: Men det kan også være situasjoner hvor det er en, en forhold, en relasjon mellom din klient og motparten, som gjør at det er kanskje viktig å prøve å bevare denne relasjonen på en rimelig god måte, for eksempel i NAVO-forhold, familieforhold og så videre, som gjør at man sier til klienten, tenk deg nå øynene øye om. Riktig kan du nok vinne rett, men det er spørsmålet om det vil lønne seg for deg i det lange løpet, og det vil være en naturlig del av en advokals omsorgsplikt for klienten.
2: Der tror jeg at jeg må klubbe og, og heve denne rettsjansen her i verdibørsen når vi nå kommer fram til en mindelig ordning her for å bevare den gode tone mellom dere to, Gunn-Kathrine Stangvik og Erik Heiserud, leder av advokatforeningen.
1: Denne høsten tar verdibørsen de store debattene debatter der artister og trone står mot hverandre. Vi har tidligere snakket om fri vilje, det er de som sier at dette er den neste bastionen artister vil ha falle, først dør Gud. Nå er det en frie vilje som skal avskaffes. Men fri vilje er viktig for det trone. Gud har gitt oss fri vilje,
6: sier de. Opp gjennom livet så begynner vi å bygge oss en personlighet åt et selv og så videre som kan være med å forme oss selv innenfra og bestemme og påvirke hva vi skal gjøre Jeg vil gjerne spørre Atle på vilket punkt er det denne frie viljen slår
0: inn? Man, du vil sikkert ikke hevde at vi har fri vilje som barn for eksempel. I oppveksten på vilket alderstrinn er det plutselig at vi har fri vilje?
1: I dag møter du disse to debattantene igjen og vi spør. Hvordan kan Gud være god og almektig i en verden hvor det skjer så mye vondt? Spørsmålet kalles det ondes problem og er en virkelig klassiker og de som da skal diskutere er Hans Petter Halvorsen, ivrig samfunns- og religionsdebattant og blogger på nettstedet Verdidebatt.
0: Jeg tror ikke på Gud, rett og slett fordi jeg ikke finner påstand til å være de, og som sekulær humanist tror jeg på å sette menneske og ikke Gud i centrum.
1: Han møter Atle Ottesen Søvik, forfatter og førsteammonensis ved meningsfakultetet. Hans doktorgrad var nettopp om det ondesproblem, og her drøftet han ulike løsninger på dette.
6: Etter at Gud finnes... Og med Gud som mener jeg da den personlige, gode og allmektige skapere universet. Og jeg tror også at Gud har åpenbart seg definitivt gjennom Jesus.
1: Hans Petter, hva synes du om en god og allmektig Gud i en verden med lidelse?
0: Jeg synes at det passer veldig dårlig sammen. For meg så blir det helt meningsløst å snakke om en, en god rettferdig og allmektig Gud, når det finnes så utrolig mengder med lidelse i verden. Så man da, enten så må det være at han stiller sig helt likegyldig til, eller så er det må det være at han ikke er allmektig og ikke kan
1: gjøre noe med, med det som skjer. Ja, Atle, hva vil du si om en Gud som ikke griper inn når noe vondt skjer?
6: Nei, så altså, tänker tenker jo at det finnes argumenter for og mot Guds sikkerheten, så anerkjenner jeg at det åndersproblem hører med på blant argumentene mot. Eh, og så er det spørsmål om hvor tungt det veier da. Jeg tenker jo at det finnes andre gode argumenter til å tro at Gud finnes, og derfor må jeg se om det finnes noen, noen rimelige forklaringer, noen som kan vise hvordan det allikevel kan henge sammen da, at det finnes en god og mektig Gud, og at det finnes lidelse i verden. Og da, som, som du sa, har jeg diskutert svar, og mener at det finns noen som kan ge rimelig, det finnes noen rimelig gode svar man kan gi på dette
1: og et av de er at vi har fri vilje, som vi snakket om forrige gang vi møttes. Og derfor så skjer det onde ting, for Gud har gitt oss fri vilje.
6: Ja, for å si det på en litt annen måte, eller sånn som tänker tenker det er beste måten å forstå det på, da, så har Gud, når han skapte vår verden, gjort at han har en selvstendig verden, hvor han måtte... La det være indeterminisme for at vi skulle kunne ha den selvstendigheten, men det har også som bieffekt at lidelse kan oppstå.
1: Men hva så med tyfoner og jordskjelv?
6: Det tenker jeg også skyldes da i den indeterminismen som kan da, altså stormer og jordskjelv og så videre kan også skyldes indeterminisme.
1: Fordi vi lever i vår verden med naturlover, og vi er de vi er, og da må det onde
6: Vis Gud vill at världen skal vara så så kan han ikke gå in og hindra allt det honus som sker. Han kunde sagt nå vil Eck att denna världen skall vara sån längre och stoppa hela projektet, men så länge han önskar och ha en verden, så ständig världen så må han holde seg litt unna og la indeterminismen for å ha en del konsekvenser?
1: Ja, Hans Petter, her får du en del gode argumenter. Eh, <laughs> ja,
0: jeg jeg, jeg synes dessverre ikke ammekter. at argumentene er særlig gode. Jeg, jeg oppfatter dette som at det er en slags tilpassning, en rationalisering eh, for å få en allerede inntatt posisjon til å passe med verden sånn som den kan observeres. Da. Fordi eh, denne guden som sier seg eksisterer er jo helt analog med en som ikke finnes. Og, og da må jeg i hvert fall konkludere forløpig med at han, han, at han heller ikke finnes, og, og at han i hvert fall ikke kan være god og rettferdig. Eh, vi sitter jo akkurat i en situasjon over, eh, igjen skjer en svær katastrofe nedi, eh, i, på Filippinene, og det er jo stadig sånn at de største katastrofene de skjer eh, på steder der hvor folk allerede lider grenseløst. Det skjer aldrig her i den rike verden, og hvis, hvis, er, hvis det eksisterer en, en Gud midt oppi dette, så kan jeg ikke si annet enn at han er, rett og slett er grusom, i hvert fall hvis han er allmektig.
1: Men i din verden så skjer det jo også forferdelige ting i en gudløs verden, eh, men da er det jo ingen mening med tenk på alle de nå som lider, så finner trøst i Gud om mye annet da.
0: Jo det, jo, det er jo et paradox at jeg hørte akkurat på radioen her i går at det er massevis av disse menneskene som lider voldsomt der nede nå som, som også deres tro leder dem i en retning der de konkluderer med at detta også er en straff fra Gud. Så de, 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 de klarer heller ikke å, å på å si tilegne seg selv en, en sympati eller sympati for sine medmennesker fordi de tror att dette er straff fra Gud for en eller annen synd. Det er, jo, det er jo en eller annen grusom konsekvens av, av troen på at det finns en allmektig Gud som, som styrer alt.
1: Vår Gud i dag, Atle, den norske guden, han er god og allmektig. Men har vi, har vi tilpasset han for mye vår tid? Kan det tenke at han er en ond straffende gud? Ja, for en straffende Gud da, som vi hørte om i Gamle Testamentet.
6: Ja, eh, tanken om en straffende Gud, ser man at det gjøres et oppgjør med i Bibelen selv. Altså, du ser sporer i de eldste bøkene i Bibelen, men så tas det sterke avstand fra de, de yngre, yngre bøkene. Så derfor, de som har tenkt at liksom, løsningen må være at Gud ikke er god, de har, i stedet for å si at Gud er ond, så har sagt Gud er borten for begreper som god og ond Gud. Det er jo hinsidespråket, hilsidensforluften. Han er liksom en av moralsk kategori for seg selv. Men de færreste har tatt den posisjonen likevel, både fordi altså de som tror på Gud, det er jo nettopp fordi de har tillit til Gud, de ønsker å søke tilflykt til Gud, altså da er det til noe godt. Altså, hvem ta søke tilflykt hos en ond Gud? men også fordi de tror på den kristne Gud spesifikt, fordi de tror på åpenbaringen gjennom Jesus, og Jesus sier Gud er god så det har vært en sånn grunntanke om at Gud er kjærlighet som har fått de ferdeste til å liksom gå for den løsningen da at løsningen her er Gud ikke er god
0: men altså, jeg mangler fortsatt begrunnelsen for at, at, fordi Gud er anektig, han kunne altså arrangert dette akkurat som det passet han. Han bør ikke ha skapt en verden for eksempel med tektoniske plater som, som flytter på seg og skape jordskjelv og tsunamier og, og, og vulkanutbrudd for eksempel, som dreper hundre tusenvis av mennesker. Eh, hvert eneste år så skjer det mellom 4 og 500 hundre store ja, større eller mindre naturkatastrofer i, i verden, det kunne han altså ha, ha, ha avstått fra eh, å forårsake. det uansett om man eh, enten direkte forårsaker dem eller hindrer, altså ikke griper in, så er han jo ansvarlig i og med at han er allmektig. Jeg forstår egentlig ikke... Altså, man bør kunne komme opp med en forklaring på hvorfor han har arrangert det på den måten. Hva er meningen, vad skal være hensikten med å utsette mennesker for så voldsomme lidelser?
6: Og det har jeg jo sagt denna, så la meg si litt om det. Hvorfor skapte Gud en sånn verden? Fordi hvis Gud kunne velge mellom å skape enten vår selvstendige verden, hvor det kan skje mye lidelse, eller en mindre selvstendig verden, men hvor han da grep inn hele tiden, ikke skjedde noe lidelse, så vil man jo tenke han burde selvsagt velge denne mindre selvstendige verdenen, og det er jeg enig i. Men min tanke er at Gud har skapt begge deler. Gud har både skapt en sånn god himmelverden, hvor ikke det er noe lidelse, og hvor vi kan få komme etter vår død. Men i tillegg har han skapt oss. Og jeg mener at i og med at han har gjort det i tillegg, så er det godt. Og hvorfor er det godt? Jo, fordi det er godt for oss, fordi det er vår eneste mulighet til å kunne ta del i denne gode verden, fordi... Atle Søvik og også Myrtveit og så videre, vi kunne ikke bli till i någon annen verden, for vi er bare de produkter av de, akkurat de foreldre vi er, og blitt till i akkurat den verden vi er. Så vi kunne ikke ha i en annen verden. Gud kunne skapet noen andre i en annen verden, men for oss er det godt at han lavde vår verden i tillegg, for det var vår eneste mulighet til å bli till og kunne ta del i dette. Og så er det godt for Gud også med de unike verdier som kan realiseres i denne verden, og han kan ha en spesiell type fellesskap med oss, og at enda, enda flere kan få ta del i hans godhet da. Så det er extremt kort fortalt så var det.
1: For, for, for en lösning på ondhetsproblemet eller en ting som uppväger det är jo at Gud som du ser nu Atle, han har ju också skapat en god världen alltså nämligen himmel.
6: Det blir nödvändigt att han kan kompensera för denne lidelsen som vi då riskerar at han vet att han kan tillby er evig lycka efterpå. Och så kan du se si har Burdaen ha altså, kunne ikke spørre oss på forhånd, altså, han kunne ikke spørre oss før vi eksisterte, så derfor tok han det valget for oss da. Det lotet oss eksistere, men jeg tror da at han kommer til å gi alle et reelt valg om forelse, og at, jeg håper at folk vil se at det var da godt, for det var vår eneste mulighet. Skulle jeg eksistere, så måtte det være i denne velden.
0: Jeg vil gjerne svare på det, eller kommentere det på, som Atle sier om, at Gud skal kompensere dette etter døden. For det første så er hans premisser her, slik jeg ser dem, ikke, ikke i tråd med som, de, si, de, de sentrale doktrinene i kristendommen, fordi de sier jo at Jesus skal dømme levende og døde. De sier ingenting der om at de skal få et tilbud etter døden, slik at alle skal få det samme tilbudet. Det sies også at frelsen går kun gjennom tron på Jesus, så, så mennesker som meg og, og de som ikke tror, de skal jo skal gå fortapt. Og, og det står til og med i vår egen folkekirkes bekjennelseskrift, så står det at jeg skal pines uten ende i en evighet. Det er altså programmet til vår egen kirke. Der står det helt konkret at alle som ikke tror, som ikke aksepterer Jesus som sin frelser, de skal ikke bare dø en vanlig død, men de skal også pines for at de ikke tror. Og kan du se at det kommer dette med frivillig igjen, altså at, at, som vi snakket om i forrige program, at det er jo ikke gitt meg, jeg kan ikke frivillig begynne å tro på Gud. Altså, jeg kan ikke begynne å tro på noe jeg rent faktisk ikke tror på. Og det skal jeg altså straffes for i en evighet etter min død, og jeg ska ikke bare straffes, men jeg skal tortureres altså med evig pine som det står i vår kirkes bekjennelseskrift.
6: Ja, det var mye å ta fatt i. For det første, angående å dømme levende døde, så tror jeg altså på en dom, hvor ofre ska få sin, altså sin lidelse anerkjent, og så videre. Men jeg tror at det allikevel er noe annet enn frelsen. Frelsen for tapelse handler om en gave som Gud tilbyr alle. Og så står det i Bibelen, så står det veldig mye om at Gud er rettferdig, elsker sine fiende, vil at alle skal bli frelst, og så videre. Men så står det veldig utydelig dette med, hva med folk som aldri har hørt om dette, eller som ikke kan tro på dette, og så videre. Men litt diffust så står det i 1. Peter 46 og 6, at evangeliet også blir forkynt for de døde. Og det har jeg tenkt på som en sånn brikke som får de andre brikken til å henge sammen, da. Altså at kanskje alle, de som ikke har fått et reelt valg her i livet, får det etter sin død. Et reelt valg til å ta imot. Og det er det som er bygger dette på, da. Og når det da gjelder eh, Confessio Augustana, som du så hyggelig siterer, eh, når det står dette med pines uten ende, så sier den tyske originalen da, bruker ordet evig straff, som kan også tolkes som en annihilasjon, altså at man kan velge å slutte å eksistere. Men det kan godt være at de som skrev det tenkte at det var evig pine, mens jeg mener att det er en feilaktig lesning av det bibeln sier om fortapelse, så derfor må jeg si at i så fall så er det feil. Jeg tror ikke at noen skal pines i evighet. Du skal bare slutte å være til? Å Anihilasjon som er den andre hovedtolkningen av vad Bibelen mener med fortapelse.
1: Og de som ikke slutter å till de er sammen med Gud? Da?
6: Ja. Så da er det et, et valg utenom dommen, at alle kan få velge om de vil slutte å eller om de vill ta del i fellesskapet i
0: det er, det er slike tolkninger som, jeg, som, som for så vidt er veldig sympatiskt, Det er et sympatisk strepp til at han har den tolkningen, men jeg mener likevel at det er et utslag at han ikke, han føler, altså hans egen moral gjør at han ikke greier å leve med den tanken at, at mennesker som mig eller de som andre som ikke tror skal pines uten ende mens han selv skal tilbringe en evighet i lykke sammen med sin Gud.
6: Man kan psykologisere og si at det jeg gjør nå er ønsketenkning og forsøk på å komme til rette med kognitiv dissonans, men den alternative tolkningen er jo at jeg prøver å finne ut hva som er sant, og dermed prøver å få ting til å henge sammen, og den teori som henger best mulig sammen er det som er sant. Så det er jo det er min egen tolkning av meg selv, selv om alle kan jo drive selvbedrag. Men i alle fall, jeg prøver å få ting til å henge best mulig sammen, fordi jo bedre en teori henger sammen, jo mer sannsynlig er det at den er sant. Men for å vente tilbake til det ondesproblemet så hvorfor kan det være
1: så mye lidelse her når Gud er god og almektig? Det handler også om Guds natur da, som vi snakket om nå. Du hade en liten sånn sammenligning, Hans Petter, med å om Gud var et menneske.
0: En var kristen, en hver ateist og et hvert menneske som, som overvarer en forferdelig hendelse, for eksempel at ett lite barn i Kongo blir voldtatt mens foreldrene står og ser på, og ikke grep inn, till allt overmål utan att riskera nog selv, ville bli sett på med avsky av alla och antagligen bli satt i samme kategori som gärningsmannen och det må bety i att Gud har ju den kraften att han kan gripa in vis han vill sant och det må bety att kristne de de stille høyere krav til sine medmennesker og til sig selv enn de gjør til Gud. Og da er mitt spørsmål, vad skal du da med ham?
6: Ja, derfor svarer så altså at... Um Um, analogien blir på en måte det at uh, hvis, jeg, hvis jeg skal prøve å oversette Gud til et menneske så altså, tänkte deg at du, du er Gud uh, så blir situasjonen her du er Gud uh, du kan, uh, og, og hvis du vil dela din godhet uh, sett at du har foreldre og du kunne få barn som var helt perfekt og hadde helt godt så vil du ha fått masse masse sånne barn men la oss si at du nå hadde fått uendelig mange, det var liksom, du hadde sånne barn i bøttelsbarn, og så begynner du å tenke, kanskje noen andre typer barn kunne oppleve en annen type fellesskap med, og kunne få ta del i dette, og så vil jeg risikere også å skape noen som, eh, som har med den risikoen at de kan oppleve lidelse. Og da kan du si, ja, men han kan gripe in, men her blir liksom det logiske poenget, at hvis du skal skape noen som er selvstendige, som vil da være denne annen typen, type barn eh, som skal kunne skape seg selv eh, til viss grad ikke, ikke lages av dig så så er det en sånn logisk begrensning. Skal de ha den selvstendigheten og bli en annen type menneske, så ligger det i det at de ikke kan gripe in og så videre. Og så er spørsmålet, burde han da det? Noen mener jo Gud burde ikke skapt noen i det hele tatt med risikofillidelse. <tøk> Men så jeg tenker jeg at hvis han jeg er ganske trygg på at samlet sett så kan jeg kompensere for dette, det kommer til bli godt, så er det akseptabelt, og det er på en måte det vi gjør når vi føder barn. Vi tror att de kommer ta å ha liv, men det er en risiko for att de kan lide, og vi, vi lar det gå på fest og ut i gata med en risiko for at de kan bli påkjørt, altså også når vi vet at vi kan stoppe å in. inn. Så, så analogien är litt lik, men ikke helt lik, og derfor mener jeg at ikke det ikke liksom blir en direkt kritikk da.
0: Altså, jeg, jeg, jeg kan jo se si si meg enig i det at det ville blitt en merkelig øvelse å leve med en Gud som stoppet i værkuler og hindret kollisjoner og, og holdt ut hånda for å redde mennesker som forsøkte å ta sitt liv fra høye bygninger og sånne ting. Det forstår jeg, men samtidig er det sånn at en Gud som ikke gjør det er fullt og helt analog med en som ikke finns. Det mitt poeng. Og så har du dette med, med jeg vil lite tilbake til det med kompensasjon, fordi hvordan skal den kompenseringen, hvis vi ser i, i, sammenligner et menneske i Kongo, for eksempel dette lille barnet, eller disse foreldrene som står og ser på, med et menneske i Norge som, som da er kristen, eh, som da tror sig selv, og skulle leve evig sammen med Gud i, i, i lykke etter sin død. Hvordan og da samtidig sier at den lidelsen som disse i Kongo opplever, den skal kompenseres i etterlivet. Hvordan skal det kompenseres? Skal det menneske da få det bedre enn kristne i etterlivet? Fordi at kompensering, det er ju relativt. Altså hvis man har opplevd forferdelige ting, og det skal kompenseres, så må jo de da få et enda bedre liv i himlen enn de som har hatt et lykkelig liv på jorden.
6: Ja, nei, da vil jeg jo bare si at uh, det kompenseres på den måten at alle får evig lykke. Og, og tanken er ikke da at liksom, uh, altså jeg må få undersøke det da, det er ikke det at jeg liksom ønsker å instrumentalisere den lidelsen, eller si at det er fordi tåler, de kunne vært annerledes. Poenget mitt er, skulle noen eksistere i det hele tatt i denne verden, så var med den risiko for lidelse. Uh, så alternativet er enten ikke eksisterer i det hele tatt, eller risikerer lidelse, noen litt, noen mye, men alle får kompensasjonen. Og så til det at det er analogt med at Gud ikke finnes, så er jeg jo enig i at eh, akkurat der så, så ser det ut som, som om da Gud ikke finnes, men så må du ta med de andre argumentene som tyder på at Gud finnes, eh, og dermed blir samlet sett så likk av analogien at det blir helt likt med at Gud ikke finnes. Men akkurat på der at du sier det skjedde noe vondt, Gud greper ikke inn, eller det skjedde noe vondt, Gud finnes ikke, akkurat det blir jo helt likt i det tilfellet. Så gjerne,
0: Værne, ta dette med bønn. Tror du att Gud kan gripe inn basert på att noen har bedt han om det?
6: Ja, men veldig sjelden.
0: Ja, men veldig sjelden. Ja, ok. Fordi jeg har tenkt litt på det med, med at, at det sies at, at det hjelper å, å be for noen, for exempel andra. Og det må jo bety da at denne guden som ønsker en selsendig verden likevel kan gripe inn hvis han finner det for godt.
6: Nei, altså jeg tenker at Gud eh, kan gripe in litt grann. Altså han har satt en høy selsendighetsbarriere, da vil det være lite han kan gripe in Og vi kan ikke se noe system i når han kan gripe inn, det har alle inngripen har store riggvirkninger og vil, vil påvirke den selsendigheten. Den verden som Gud handler i, så jeg tror at han gjør godt når han kan, også til folk som ikke ber. Så det ikke, jeg vil bort fra det bildet at Gud sitter og vurderer, skal jeg nå hjelpe deg eller ikke?
1: Artisten Hans Petter Halvorsen og den trone Atle Ottesen Søvik er i neste uke her i Verdivørsen, og da spør vi, hvis Gud ikke eksisterer, er da allt tilatt?
2: Da kan du også få høre detta
4: det å være utlending er jo ingen forbrytelse, og det å være innvandrer er heller ingen forbrytelse. Det å ikke ha en oppholdstillatelse og oppholde sig i et land er heller ingen forbrytelse, og det er viktig for oss å å få fastslått. Det er ikke nok å, å si at man har en plikt til å ha oppholdstillatelse. Det er ikke nok til å si at man ikke kan krysse en grense før man kan eh, straffe folk ved å holde dem i forvaring i lange perioder. Og det finner vi at mange land gjør. Vi har jo til og med problemer i en, i en norsk sammenheng hvordan vi skal anvende disse internasjonale menneskerettsstandardene.
2: Du møter altså just professor Mats Andenes som nyvalgt leder av FN-utvalget mot vilkårlig fengsling i neste ukes verdibørs.
1: Så på gjenhør sier Vida, teknisk ansvarlig, Finn Li og vi to her i studio, Kai Kibern og også Katrine Myrtheit.